0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast, Ilko Runia, om te spreken over de rationaliteit of irrationaliteit van Poetin vanuit een meer geschiedsfilosofisch perspectief. Ilko welkom hier in Leiden. Dankjewel. Uh, ik las een schitterend opiniestuk van jou in het NRC Handelsblad. Ik zal het ook linken onder de video. dan kunnen mensen er naartoe. Uh, ik dacht, nou, dat is nou een mooie aanleiding om eens met jou verder te bomen over hoe wij eigenlijk begrijpen wat geschiedenis is. En welke verschillende concepten er van geschiedenis bestaan. Ja. Nou kende ik jou uh, vooral eigenlijk als de auteur die uh, kritiek had op de universiteit. En uh, die deel ik ook. En uh, ik denk dat veel mensen jou uh, zo kennen. Maar eigenlijk ben jij zowel psychologisch als historisch uh, een scholar. Uh, veel nadenkt op het snijvlak van uh, die twee gebieden, Bijvoorbeeld historische trauma's. Uh, uh, die, daar, waar zit een psychologische kant aan? En een meer historische. En, en je bent ook behoorlijk cultuurfilosofisch. In de zin van de gro grote greep op uh, thema's als van... Ja, wat is nou eigenlijk uh, geschiedenis? Hoe moeten we er naar kijken? Dus uh, het is ook wel heel leuk dat je hier nu een keer bent... om deze, uh, toch ook jouw vakgebied, met ons te delen. Want de vorige keer dat je hier was bij uh, Adverbruggen, meen ik... Toen ging het dus weer meer over ja, wat, wat gaat er goed... en wat gaat er verkeerd op de universiteit... En uh, dat is wel mooi dus om nu daarover te hebben. Je hebt ook een uh, wat ouder boek van jou meegenomen, Move by the Past. Waar je ook refereert, uh, waar je refereert in je opiniestuk trouwens in RRC. Ja. Dus uh, het zou ook leuk zijn als je dat nu wat uitvoeriger uit het doek kan doen om die lijnen te trekken. Van, uh, maar eerst stel ik voor uh, Poetin uh, en, en Rusland te bespreken. Dus dat is ook de aanleiding waar het artikel over gaat. Dan bouwen we vanzelf wel naar die historische grote vragen op. Ja. Oké. Okay. Je zegt eigenlijk in het stuk dat stuk, uh, is Poetin nou zo irrationeel als we denken dat hij is? Hè? Van, of, of, zit er toch, of is het toch eigenlijk een rationele schaker? Kun je, kun je dat eens toelichten, die twee perspectieven die we op hem hebben? Is het een gek of is die, speelt hij dat hij een gek is? Is hij eigenlijk gewoon slim met beeldvorming bezig zijn eigen imperium uit te bouwen? Of, of is, het, is het een dwaas?
1: Ja, nou ik denk geen van beide. Maar het is wel heel interessant om, om, om dat perspectief te hanteren. Want uh, inderdaad, er is veel discussie over, is hij gek... Sommige mensen zeggen dat hij ronduit gek is. Andere mensen zeggen dat hij super rationeel is en buitengewoon berekenend is. Um, in dat stuk in de NRC haal ik een aantal dingen uit elkaar. Dat je kunt kijken naar uitgangspunten. Dat je vervolgens kunt kijken naar middelen. En dat je ook kunt kijken naar doelen. En op elk van die vlakken zou je kunnen nagaan. Is iemand rationeel? Is Poetin rationeel? Of is hij dat niet? Um, en ik denk dat je dan voor, voor ogen moet houden dat er een groot verschil is tussen, tussen miscalculatie... En irrationeel. Je kunt behoorlijk rationeel qua besliskundig proces te werk proberen te gaan en een foute berekening maken. Dan ben je niet gek, maar je maakt een foute berekening. Dus miscalculatie is iets anders dan irrationeel. Dat is een heel simpel, volgens mij een heel logisch, heel hygiënisch onderscheid. In het stuk in de NRC laat ik zien dat zijn uitgangspunten behoorlijk rationeel zijn. En dat je ook gegeven die uitgangspunten kunt zeggen dat ook zijn middelen behoorlijk rationeel zijn. Dat is ook nog trouwens een heel ding. Mensen kunnen buitengewoon irrationele uitgangspunten hebben. Maar gegeven die uitgangspunten heel erg rationeel handelen. Heel veel mensen die schizofreen zijn hebben buitengewoon irrationele uitgangspunten. Wat er allemaal in hun hoofd omgaat. Maar op basis van die uitgangspunten nemen ze eigenlijk stappen die als je er precies naar kijkt behoorlijk logisch zijn, rationeel zijn. Um, dus ik denk dat Poetins uitgangspunten behoorlijk rationeel zijn. Hij heeft een soort geopolitieke uh, 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 calculaties gemaakt. Hij heeft demografische calculaties gemaakt. Hij heeft uh, economische calculaties gemaakt. En van daaruit is die, uh, heeft hij zijn middelen
0: gekozen. Cal calculaties, die
1: calculaties zijn op zichzelf
0: ja. behoorlijk rationeel. En je, die, 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 die kun je kort iets verder uitpakken? Dus, dus bijvoorbeeld die economische calculaties... dat zeg je ook in het stuk is bijvoorbeeld dat hij zegt... ja, we zijn helemaal eenmaal afhankelijk van gas uit Rusland. Ja, die economie... Dus hij heeft inkomsten. Ja. En hij kan er gewoon eigenlijk... hij kan ervan uitgaan dat die lijn niet zomaar doorgeknipt wordt. Dus... Nou ja, die economische calculaties... die hangen bijvoorbeeld samen met het feit dat hij natuurlijk
1: voorziet... dat over een tijdje na de energietransitie... Uh, uh, het Westen minder van zijn gas en zijn olie nodig heeft... Um, en, en daardoor uh, um, minder geneigd is om, om, te, om te zwichten voor zijn chantage... of zijn, uh, of zijn, politieke, um, zijn politieke input. He, dus, dus, en, en er zijn meer van dat soort redeneringen. Ik denk niet of het zinvol is om die allemaal op een rij te zetten. Maar hij heeft, hij heeft een, basis, een soort calculatie gemaakt. van ja. Dit is nu de situatie. Uh, demografisch gaat het heel slecht met Rusland. Dus we willen graag die die Oekraïners erbij hebben, van een groot Russische, groot Russische natie. Economisch is het een goed moment om dit te doen. Dat is ook een, een behoorlijk rationeel uitgangspunt. Ja. Militair strategisch is het misschien een, een hele rationele stap. Dus qua uitgangspunten zou je kunnen zeggen... dat hij behoorlijk rationeel te werk is gegaan. En gegeven die uitgangspunten kun je vervolgens zeggen... dat hij ook de middelen gekozen heeft... Of althans, het, het middel is eigenlijk een invasie van, van Oekraïne. Ook dat, daarvan kun je zeggen, dat is gegeven, die uitgangspunten, een behoorlijk rationeel middel. Hij heeft natuurlijk volkomen catastrofaal fout gecalculeerd. Maar invasie was vanuit zijn perspectief, met zijn uitgangspunten, behoorlijk rationeel. Het wordt pas heel erg uh, anders en heel erg irrationeel als je kijkt naar zijn, naar zijn doelen. We zijn geneigd om, um, om, om te, of laat ik het anders formuleren... zijn doel is eigenlijk, um, blijkt uit wat over geschreven is inmiddels... en wat hij daar zelf ook over heeft geschreven... to make Russia great again. Het is overigens, denk ik, heel interessant om je te realiseren... dat we altijd geneigd zijn geweest om, om, om Trump als een soort nitwit neer te zetten ten opzichte van Poetin... dat, dat Poetin een soort kat-en-muisspel... altijd speelde met Trump. Ik denk dat het heel erg goed mogelijk is... dat Poetin... veel geleerd heeft van Trump. He, bijvoorbeeld geleerd heeft... dat zo'n... maximalistische, regressieve... nationale agenda... Eh, politiek ontzettend goed kan renderen. En dat hij dus... Eh, ook wat dat betreft... tot de conclusie gekomen is... to make Russia great again. Dat is een... ...goed doel om naar te streven. Maar het is een volkomen irrationeel doel. Dus ik denk dat wat dat betreft... Uh, ...je kunt zeggen... Um, um, die, dat, ...dat doel... Uh, ...to make Russia great again... Dat, ...dat is zo irrationeel... ...dat het de uitgangspunten en de middelen... ...die hij daar vervolgens ook aan gekoppeld heeft... ...dat het dat volkomen disqualificeert.
0: Ja. En wat vind jij van het idee dat... Uh... Culturele en politieke context ook de notie van rationeel, rationaliteit beïnvloedt. Dus bijvoorbeeld uh, het argument dat Rusland een eigen opvatting van, uh, van een beschavingsorde heeft. Uh, toch wat anders dan dus bij Trump. Uh, en echt anders dan het Westen. En dat, dat, dat het om dat te kunnen verwezenlijken, dat dat toch voor hem eigenlijk heel natuurlijk en rationeel is. Dus dat, dat dat to make Russia great again, dat dat niet zomaar een soort van fantasie is van een, uh, van, van een, uh, een imperator, van een dictator. Maar dat dat leeft onder mensen en dat dat ook de notie van redelijkheid allang beïnvloed heeft. Dat heel veel mensen dat ook zo ervaren. Dat het, dat het voor ons als een fantasie en een illusie overkomt en zelfs irrationeel, maar dat het voor hen eigenlijk... Voelt als een vervulling van hè, hè nu gaat Rusland eindelijk. Zo, hoe, wat vind je van die gedachte? Want ja. Dan zou je moeten zeggen dat dat doel misschien helemaal niet zo irrationeel is. Nou, ik, ik denk dat, dat dat een beetje, dat is ook een van de dingen die ik in mijn boek beschrijf, eh,
1: dat dat een beetje ook ons, ons gezichtsbedrog is. En dat dat ook een, berust op een soort psychologische noodzaak. Wij zijn ontzettend gewend dat, dat grote beslissingen, zo'n beslissingen als de Oekraïne binnen te vallen, Um, maar dat geldt ook voor andere grote beslissingen. En hoe, je zou zelfs kunnen zeggen, hoe groter de beslissing, hoe meer het geldt. Wij zijn gewend, grote beslissingen moeten ook grote oorzaken hebben. En bij grote oorzaken zoeken we al snel naar alomvattende ideologieën. Um, ik laat in mijn boek zien dat ideologieën vaak secundair zijn. Dat die er, dat die er wel bijgehaald worden om een, een, een grote stap te rechtvaardigen... Maar dat je niet uit die ideologieën de, de, de grote historische gebeurtenis kunt verklaren. Om een voorbeeld te noemen, we zijn natuurlijk ontzettend geneigd om de Franse revolutie te verklaren uit de verlichtingsidealen, de verlichtingsideeën die zo in, het, in de loop van de 18e eeuw opkwamen. Als je kijkt naar hoe die revolutie de Franse revolutie plaatsvond... dan moet je constateren dat dat een soort orgie van, van daden was... een soort cascade van gebeurtenissen was... waarin gaandeweg um, uh, men tot de conclusie kwam van... hé, hey, hierom doen we deze revolutie. Hierom plegen we deze revolutie. En dan worden vervolgens die verlichtingsidealen erbij gehaald... om die orgie van daden, die dus in feite primair zijn, te rechtvaardigen. Ik denk dat iets soortgelijks hier gaande is... Er is een neiging bij, bij, bij Poetin geweest, daar kunnen we straks misschien verder over hebben. om een sprong in het duister te wagen. Um, en vervolgens gebruikt hij een ideologie die min of meer klaar ligt. Hè, waar natuurlijk allemaal docu documentatie over is. over Alexander Dugin... en zijn Eurasiatische idealen. en dat gaat veel verder terug in de tijd naar de Troebeskoy en al, allemaal, allemaal andere denk denkers aan het begin van de 20e eeuw. die er vervolgens bijgehaald wordt om die. Primaire daad, die sprong in de duister, te rechtvaardigen. Dus ik denk dat het een psychologische behoefte is, zeker ook van intellectuelen zoals wij, en van analisten, mensen die denken over geschiedenis. Om zo'n gigantische, sublieme, zoals ik het in mijn boek doe, sublime daad, te rechtvaardigen vanuit een, nou, een, een daaraan voorafgaande ideologie. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat zo'n grote daad, dat, ja. dat, dat een, een, een groot gehalte heeft van. Laten we het maar doen. Een sprong in het duister.
0: Ja, toeval.
1: Nee, niet toeval. Um, een sprong in het duister. Een, een, een bewuste, ja, ja. of niet helemaal bewuste, maar in ieder geval een, 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 een keuze van laten we de sprong maar wagen.
0: Ja, 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 een soort behoefte aan handelen. Het is een groot, je, je haalt ook Goethe aan in je stuk, hè? dat is een groot thema in de Faust van ja. Goethe, dat, ja. uh, er zijn genoeg woorden gewekseld, laat mij endlich taten zien. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een nu... beetje
1: mijn geschiedsfilosofie. In aanvang is die taat. Ja, dat is natuurlijk komen strijdig met het, met het zeg maar, christelijke ja. idee, van, van, zoals je dat in het Johannes-evangelie ziet: van in de beginnen was het woord. En dat is wel onze psychologische behoefte. Dat, dat laat inderdaad dan in godsnaam in de beginnen een woord zijn, ja, ja. Waar, op grond waarvan we tot handelen over gaan. De realiteit bij, bij sublieme historische gebeurtenissen is... in het begin is de daad. En vervolgens vinden we allemaal woorden om die daad te legitimeren.
0: Ja, ik vind het een heel, heel mooi schema. En uh, tegelijkertijd uh, roept het bij mij ook wel vragen op. Um, dus laat me bij wijze van analogie redenering iets inbrengen. Ik ben benieuwd hoe jij dat dan ziet. Gewoon, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe je het ziet. Um, het is niet als kritiek bedoeld, probeer ik te zeggen... Trek je dus die. Mijn vraag zou zijn: trek je dat idee van die daadkracht. of die feitelijke actie in het leven. niet te ver af van die rechtvaardiging? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, neurologisch onderzoek naar vrijheid. dan zien we ook vaak dat mensen eerst handelen. Ja? Dus bijvoorbeeld, ze gaan al naar de supermarkt supermarkten. gaan al een bepaald gerecht uh, kopen. De hand gaat al naar het schap. En dan komt erbij van: nou, oké, okay, ik wil spaghetti Bolognese maken. Hè? Dus, en dan uh, heel veel neurologisch onderzoek laat ook heel goed zien. dat dat soort verklaringen nou ja op z'n best gezegd zeg maar parallel optreden met het handelen en dat is ook bij meer fundamentele dingen hè? Uh, uh, maar ook bij kleine dingen ga je linksaf of rechtsaf. of maar een tegenwerping teg, tegen deze kritiek op het uh, zeg maar handelingsdeterminisme is volgens mij altijd dat ja mensen uh, handelen natuurlijk vanuit een bepaalde nou ja uh, opvoeding een bepaalde cultuur en um, en daarom is het zo dat we bijvoorbeeld eten maken... en om uh, op een bepaald moment in de week naar de, naar, de, uh, naar de supermarkt te gaan... en op een bepaalde manier uh, daar je eten te verzamelen... en vanuit recepten daar uh, inkopen te doen en te koken... ja, dat is allemaal zo uh, vanzelfsprekend geworden, dat handelen. Uh, en dat gaat wel degelijk vooraf aan, uh, de, uh, aan de act zelf. Uh, maar het is nog niet onvrij daarmee, het is alleen vanzelfsprekend geworden keuze... Ja. Huh? En zo zou je misschien analoog ook naar Poetin kunnen kijken, dat hij, ja, die ideologie, die wordt er misschien later met de haren bijgetrokken, maar aan de andere kant groeit hij toch op en creëert hij een soort bubbel van instituties en ideeën die helemaal gericht zijn op een soort imperiaal herstel van Rusland. Dus dat is toch de sociale culturele context waarin dat zoiets, dus die taat, die, 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 die aanval op Oekraïne, die staat dan toch, toch wel degelijk in een, uh, kaderig van, uh, nou ja, ideologie is een te zwaar woord. Want mm -hmm. dat is het inderdaad wat, pas wat later komt. Ja. Maar wel een culturele context, waarin dat volstrekt normaal is dat zo'n daad ja. als, zelfs als moedig wordt gezien. Ja. Hoe, hoe zie je nou ja, op, ja, op die denk, manier de verhouding tussen ja. daad en rechtvaardig? Ja, nou, ik
1: denk dat je, dat was ik net niet heel duidelijk in, dat je twee soorten daden moet onderscheiden. De, de, het, het gros van de daden die we stellen dat geldt voor individuele daden in ons dagelijks leven... maar dat geldt ook voor daden die culturen stellen... of die politici culturen laten stellen. Het gros van die daden is, is, is context bepaald. Het komt voort uit de identiteit. de identiteit als persoon. Ik ben nu eenmaal iemand die dit soort dingen doet. Dus ik doe het nog een keer. Ik sta in het schap uh, in de supermarkt... Ja. en ik denk rationeel na over koop ik merk A of koop ik merk B... Dus het gros van de daden is, is laten we zeggen, um, rationeel. Is, 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 is in termen van. Um, of kun, je, kun je identificeren in, in termen van. Um, past bij mijn identiteit, uh, is conform de context, wordt gedetermineerd door de context misschien zelfs. Dat is het gros, het gros van de daden die we stellen. Maar er zijn andere daden die we maar zelden stellen, gelukkig. Uh, als, in, als individu maar zelden en als cultuur ook maar zelden wat ik sublieme daden noem... en die zijn ondergedetermineerd. Ondergedetermineerd door de context... en ondergedetermineerd door de identiteit die je meebrengt. Ja. Sterker nog, mijn these is... In, in dat boek, daar heb ik verschillende dingen over geschreven... mijn these is dat dat zelfs een van de... Um, een van de, tussen aanhalingstekens... bedoelingen van die daden is... om identiteit ondermijnend te zijn. Om, om te breken met de identiteit die je al hebt... Okay. Uh, met, om, te, om te breken met de context die je hebt. Dat maakt ook dat het dus in essentie revolutionaire daden zijn. Je, bre je breekt met de context en je, je, ja. je, je doet dingen die, die strijdig zijn... Ja. met de identiteit van waaruit je ze pleegt... Die, die, niet, ja. die niet voldoende verklaard kunnen worden... vanuit de context waaruit ze ontspruiten.
0: Ja, ik, ik, ik zou zeggen dat het toch wel... Ik vind het wel vergaande interpretatie als je zegt van... ja. Um, zo'n aanval op de Oekraïne, dat is, dat is uh, subliem, dat kun je niet uit de context verklaren. Volgens mij kun je dat juist verregaand uit de context verklaren. Je kunt bijna zeggen van waarom is het niet eerder gebeurd? Sommigen zeggen het is wel eerder gebeurd. Hè? Neem de uh, annexatie van de Krim. Maar leg eerst nog even beter uit nou, ik begrijp ik, wat je bedoelt. Want, ja, nou, kijk, want, en misschien oh, kun je ik, ook ingaan ik, op die notie van het subliem. Want dat vind ik interessant dat je zo'n uh, esthetische notie inroept nu. Hè? Om te zeggen ja. van ja, maar dat is een aparte categorie van een soort uh, daden die zijn dus zo disruptief om maar een moderne term te gebruiken en dan noem je ze subliem dat is, een, dat is een categorie die ik eerder zou verwachten in een, in een boek over Rembrandt
1: ja, nou, Het is inderdaad een, een uit de esthetiek afkomstige term. Daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Maar even iets nog over die, 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 die sublieme... het al of niet sublieme van, van de daad van Poetin. Laat ik om te beginnen trouwens even zeggen... dat subliem niet een soort, soort uh, waardering behelst. Hè? Dus het is, in die zin is het inderdaad een term uit de esthetica... die, die vooral verwijst naar hoe uh, ontzagwekkend en, en, en gruwelijk iets is. Hè? Dus dat je een soort afgrijzen... Uh, bevangt bij, 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 bij zo'n daad. He. Dus subliem verwijst niet naar mooi, maar naar iets wat afgrijselijk is. Wat zo afgrijselijk is dat je je ogen er niet van af kunt houden. He. Dat is ook de oorspronkelijke betekenis van, in, de, in de Griekse uh, esthetiek van, van subliem. Het onderscheid tussen het pittoreske en het sublieme. Het pittoreske dat is dan allemaal prettig en, 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 en uh, 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 makkelijk te accepteren. En het sublieme is... is Iets wat zo afgrijzelijk is dat je je ogen er niet vanaf kunt houden. Zoals tegenwoordig heel veel mensen niet van het nieuws over de Oekraïne kunnen afblijven. Dat is, dat, daar moet je naar kijken. Het is zo afgrijzelijk, je kunt je ogen er niet vanaf houden. Maar even terug naar, die, naar dat sublime van, van Poetin. Um, ik realiseerde me laatst dat uh, Sebastian Hafner ooit gezegd heeft dat als Hitler in 1938 uh, om het leven gekomen zou zijn, dat hij dan nu te boek zou staan als een van de grootste Duitsers ooit. Hè? Althans in Duitsland en natuurlijk met het besef dat het ook een, een schurk was. Maar dan, dan had de appreciatie voor wat hij gerealiseerd had, had uh, tot een dergelijke tot een dergelijk oordeel geleid. Iets soortgelijks zou je van... ...Poetin kunnen veronderstellen. Dat als Poetin in, in 2014 overleden zou zijn... ...dan zou hij, zeker onder de Russen... ...over vijftig jaar misschien te boek staan... ...als een van de grootste Russen ooit. He, hij had die enorm catastrofale Jeltsin-periode... ...had hij uh, uit de weg geruimd... ...hij had Rusland weer op de kaart gezet... ...hij had de middenklasse... Een, 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 in ieder geval een iets leuker leven gegeven, et cetera. Poetin, dat is waarom het een, naar mijn gevoel... ...een sublieme actie is... ...heeft die hele reputatie op het spel gezet door een sprong in het duister te wagen en, en de Oekraïne, en Oekraïne aan te vallen. Natuurlijk kun je zeggen dat is post hoc heel goed te verklaren en te begrijpen vanuit die hele ideologie die er omheen gebreid is. Maar dat is denk ik een, 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 een vertekening die wij als wezens die dingen willen begrijpen, aanbrengen. Ik denk dat, dat we moeten kijken naar... waarom is het zo'n... waarom doet iemand in zo'n positie... opeens een sprong in het duister? Met een volstrekt ongewisse uitkomst... Um, um, die, die alles wat hij tot dat moment heeft bereikt... Uh, op het spel zet. Dus dat, dat, dat enorme gokelement... van laten we de gok maar wagen... Ja. dat is naar mijn gevoel cruciaal in deze actie. Dat wil niet zeggen dat het het hele verhaal is... maar het is wel een aspect van het verhaal... dat wat chronisch... in de manier waarop we erover praten en over denken... onderbelicht blijft.
0: Nee, in je stuk suggereer je toch ook dat het een... een gok is die wel gecalculeerd zou kunnen zijn... en dat hij dus een miscalculatie heeft gemaakt. Dat het ook wel het moment leek te zijn voor een, voor een, voor een gok, hè? Dus... Uh... Nou ja, Dat is natuurlijk een hele gekke aan de
1: Gegeven dit doel, of gegeven die neiging om een sprong in het duister te wagen...
0: Ja.
1: heeft hij voor deze window of opportunity gekozen. Wat op zichzelf behoorlijk, is. behoorlijk rationeel is. Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen... Nou, het Duitse opperbevel in, in 1914... die waren ook helemaal... Helemaal doordezend met de slieven-doctrine. Dus het idee van Duitsland moet een twee oorlog voeren. En de tijd tikt in ons nadeel weg. Rusland wordt hoe langer, hoe sterker. Frankrijk is, is, is zich aan het herbewapenen. De tijd tikt in ons nadeel weg. Dus we moeten nu toeslaan. Daar zit natuurlijk ook een hele gedachtegang achter. Maar die... die, 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 die die, die enorme drive om, om, uh, ja, om het nu te doen, hè, om het daadwerkelijk de sprong te wagen, die is denk ik vergelijkbaar als je kijkt naar Poetin in, in, in 2022 en het Duitse opperbevel in 1914.
0: Je noemde even die haft, hè? die heeft ook een boekje geschreven over Hitler. Ja, daar staat dit volgens mij in, deze, oh, de, ja. dit citaat. Ja. Anmerkingen ja, zu Hitler. Ja. Nou, dat, is, dat ben ik er weer vergeten. Maar de hoofdlijn ben ik niet vergeten. Namelijk dat hij eigenlijk zegt... van ja, er zit een soort zelf... een tendens tot zelfvernietiging in die ja. uh, Hitler. Ja. Dus die, die, die heeft zo, zo vaak... dit soort gokken gewaagd. Ja, precies, dat is een, een cruciaal of, of, element. Het is ook gestoord geweest eigenlijk. Nou, andere... Ik weet niet of het
1: gestoord was. Ik, ik, want daarmee doe je het eigenlijk onrecht. Het is veel interessanter... dan alleen zeggen het is gestoord. Het is een, het is een, een, een cultuur... historisch, psychologisch... ...syndroom. Soms, in sommige situaties... ...doen mensen dit. Hitler is daar inderdaad een perfect voorbeeld van. Ik noemde al dat Duitse opperbevel... ...uit, uit, uit 1914. Ja, 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 ja. Ik, ik zou zeggen Poetin. En op kleinere schaal doet het zich ook voor. Hè? De beslissing van, 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 van George W. Bush... Om de, ...om de Oekraïne binnen te vallen... ...had ook dergelijke elementen. In de zin van dat het een actie was... strekking, die, ja. die, die Irak binnen te vallen. Wat zei ik? Ja, Oekraïne. Oh ja, Irak Wanneer? binnen te vallen... Um, uh, dus een, dus een, 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 ja. een, een ondergedetermineerde actie. Ja. Zoals dat toen letterlijk gezegd werd, we hebben argumenten nodig he? en, en de inlichtingen van de inlichtingendiensten nodig... die deze beslissing, die er eigenlijk al was, he? we vallen ja. Irak binnen, uh, te rechtvaardigen. We ja. moeten to, to fix the, 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 the facts around the policy. Dat was, dat was de decreet toen.
0: Nu, nu ook in je stuk zelf en nu ook een putje uit uh, je eigen onderzoek hiernaar. Dat is voor een deel gebundeld in uh, Move by the Past. Ik heb daar een aantal hoofdstukken van gelezen. Uh, dat is uh, geschiedsfilosofische stuff echt. Hè? Uh, ja. kun, je, kun je ons eens meenemen in wat de centrale gedachtegang is? En dan een aantal noties daarvan uit uh, uh, nu in het gesprek brengen. Uh, bijvoorbeeld in dat hoofdstuk over Sheeder, waar je het hebt over de bestemming en de ervaring. Ja, dat de geschiedenis toch een grotere, iets groters met je voor heeft. ...dan alleen maar het verlopen van de tijd. Hè? Ja. Maar misschien eerst even waar, waar, waar het boek in over het algemeen uh, over gaat. Nou, de, mijn boek gaat over
1: historische discontinuïteiten. Discontinuïteiten zijn uh, gebeurtenissen waarbij de bodem opeens uit het bestaan valt. Dus dingen waarvan je je niet voorstelt dat ze kunnen gebeuren en die toch gebeuren. En, en er zijn tal van voorbeelden van. De, de, de Franse revolutie is daar een voorbeeld van. Het feit dat, je, dat in die Franse revolutie de koning gedood werd. Uh, de Eerste Wereldoorlog is er een voorbeeld van. Uh, de, de Amerikaanse revolutie. Dus, dus grote revoluties, sommige oorlogen, uh, zijn discontinuïteiten. Ook de val van de Berlijnse muur is een discontinuïteit. Hè. Weldenkende mensen zoals wij konden zich tot vlak daarvoor... eigenlijk niet voorstellen dat zoiets zou kunnen gebeuren. En toch gebeurde het. Nee, dat is het kenmerk van discontinuïteit. Het heeft dus altijd iets van, van ja. onverwacht. En opeens wordt een hele nieuwe werkelijkheid eigenlijk geboren. Dus dat is eigenlijk mijn thema. En het boek laat zien... of, of laat eigenlijk, Ik beschrijf eigenlijk een soort ontwikkeling in mijn eigen denken daarover. Dat ik aanvankelijk vooral geïnteresseerd was in uh, het traumatische gehalte van dergelijke sublime historische gebeurtenissen. Dus met name hoe we ze verwerken. Hoe culturen omgaan met nou, als er zo'n traumatische gebeurtenis, sublieme gebeurtenis, heeft plaatsgevonden. En in de loop van de tijd is mijn aandacht verschoven naar, niet naar hoe we ze verwerken, maar hoe we ze creëren. Hoe we, dat soort, als, hoe we als cultuur of als individu in sommige gevallen een, een, een gebeurtenis creëren, een gebeurtenis maken die een discontinuïteit is waarbij dus de bodem opeens uit de werkelijkheid valt... en waarin we in een hele nieuwe ja. context belanden... die we van tevoren niet konden voorzien.
0: Ja, dat doet me wel meteen denken aan bijvoorbeeld die Franse Revolutie... die ook wel door hysterie, of hysterie, wat ik zeg, belachelijk, historici ook enorm is opgeklopt natuurlijk. Dus de, het hele idee van de revolutie is ook een interesseveld geworden. Mensen willen ook graag discontinuïteiten zien. Het grootmaken van, van dat soort radicale breuken. Bedoel je dat ook even?
1: Nou, ik, ik denk dat mensen eigenlijk... Uh, discontinuïteiten juist niet zo, niet zo willen zien. Dat is een van de dingen waar historici voor worden ingezet. Historici, die, dat zijn grootmeesters in de kunst van het laten zien waarom een onverwachte gebeurtenis toch eigenlijk heel goed past uh, bij wat eraan vooraf ging.
0: Oh, ja, wat vrij, dus. Uh, dus
1: historici, die zijn in de business of het creëren van continuïteit. Ja, 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 ja. Waar, waarbij ze natuurlijk altijd het voordeel hebben, tussen aanhalingstekens, dat ze leven in de context die gecreëerd werd door die discontinue historische gebeurtenis. Dus die kunnen eigenlijk bijna per definitie het discontinue karakter van die Gebeurtenis, eigenlijk niet meer goed
0: zien. Nou, het is natuurlijk wel hun vak om zich te verdiepen in de wereld van voor de discontinuïteit, toch? Dus, dus
1: nou, historici zijn, zijn, dus zijn, zijn bezig, dat is, dat is hun, hun, hun professie. Is hoge priesters noem ik ze in het boek. Hoge priesters in, ja. de, in de kunst van het, het creëren van continuïteit. Van continuïteit. Ah, ja. Ja. Ja, dat is ook een psychologische behoefte. We willen graag continuïteit zien. Ja. Het feit dat zomaar de bodem uit het bestaan kan vallen. Is een, ...is een psychologisch nauwelijks te aanvaarden gedachte of gevoel of ervaring. Dus we willen, hoe dan ook, continuïteit. En we hebben mensen in dienst, of als, als cultuur hebben we mensen uh, uh, die ervoor zijn vrijgesteld... ...die, die dat soort dingen uh, doen, die continuïteit creëren. En Zoals analisten dat in de krant nu eigenlijk doen. Die, die laten zien waarom zo'n zo zo inval in Oekraïne eigenlijk volstrekt logisch is... Dat is een psychologische behoefte. Dus dat ja. het, 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 het sprongelement van, van God de greep. Uh, laten we het maar doen. Of laat ik het maar doen. Hè, vanuit Poetin geredeneerd. Dat wordt bijna per definitie wordt dat weggeredeneerd. Huh? Dat is mijn, een van de dingen die ik in dat boek probeer te laten zien. Zowel, oh, dus, dan zo, zo, dan zowel, zowel dus de taak die historici ja. daarin vervullen.
0: Ja. Als ook het... het ja. Het, uh, nou ja, het, ja, het, het, het sprongelement. Waar ik even naartoe wil is van hoe kom je hier nou op hè, zelf als denker? Dat je, de, de, is het nou omdat je eigenlijk een migrant bent in de en vanuit de psychologie? Dan die ervaringen bestudeert bijvoorbeeld rondop Sobrenica. En, en dan die theorie nog eens opnieuw bekijkt en denkt van god dit, dit, dit is eigenlijk het onbenoemde. Die discontinuïteit en dat psychologen daar misschien meer gevoel voor hebben. Is het zo en dat, dat je dan die, dat je het vanuit dat discours makkelijker ziet? Of hoe, hoe ben je eigenlijk gekomen tot deze? Want dat lijkt vanuit jouw biografie gerendeerd erg logisch. Te, ja, nou, dat is, van de is absoluut he? zo.
1: Dat ik, dat ik, uh, uh, maar ook hier ben ik natuurlijk zelf natuurlijk bezig met een identiteit te creëren. Dus achteraf kan ik zeggen dat ik bewust, psycho, of halfbewust, psychologie en geschiedenis ben gaan studeren. Omdat dit fenomeen mij intrigeerde. Dat ik, ik wilde daar iets mee. Ik, ik, had, ik had het gevoel dat het onbevredigend was, zoals, euh, zoals daar tegenaan werd gekeken. Ik wilde zowel de psychologische kant snappen, ja. als de, de manier waarop historici daarmee omgaan. Dus dat is wat ik in mijn boek probeer te doen. Dat heeft dan natuurlijk een filosofische lading gekregen. Dat is zeg maar het materiaal waarmee ik werk. Ja. Uh, dus ik laat zowel, dus, dat, minstens dat hoop ik, zowel die psychologische elementen van waaruit geschiedenis gemaakt wordt zien... als ook de, de, zeg maar, de historische elementen zoals ze in onze psychologie zitten. Ja, zou,
0: zou je ook zeggen dat uh, een psycholoog, net als een historicus... eigenlijk eerder, nou, psychologisch misschien verkeerd gezegd... de menselijke psyche eerder tendeert naar continuïteit en discontinuïteit ingewikkeld vindt? Ja, absoluut. Dus het is eigenlijk niet alleen iets wat historici doen, maar ook... Het zit, het zit ook de psyche is helemaal, helemaal gericht op continuïteit eigenlijk.
1: Ja, ik denk als je naar de, de biografieën van mensen kijkt. Eh, als ik naar mijn eigen biografie kijk bijvoorbeeld. Dan zie ik ook dat ik over het algemeen keurig bezig ben om een soort plot uit te leven. Wat, ik, wat, ik, wat ergens in mijn hoofd zit. Hè? Een plot uit leven die ja. wat past bij mijn identiteit. Dus dat dat... dat uh, 90%, 95% van mijn leven verklaard. Uh, uh, verklaard. Zou verklaard. En, maar dat ik soms dingen doe um, die ook voor mezelf eigenlijk als een verrassing komen. Um, en dat ik dan mijn leven op een, opeens op een ander spoor zie staan. Um, dus ik denk dat, dat dat, en dat zie ik ook om me heen, dat, dat dat eigenlijk als je kijkt naar biografieën van mensen, dat dat eigenlijk de normale gang van zaken is. Ja, ja. Over het algemeen keurig je identiteit uitleven. en soms... Ja. iets doen wat, wat daar niet bij past... maar we, wat kennelijk wel in een soort
0: ja. behoefte voorziet. En dan staat je leven op een ander spoor. En als we nu meer naar de geschiedstheorie gaan... Hè, en dan ook weer terug naar je boek zo meteen... Hoor. maar eerst nog even als uitstapje geschiedstheorie... als je bijvoorbeeld kijkt naar de christelijke visie op geschiedenis... dan is die... Eh, radicale breuk vrij belangrijk. Hè? Dus eh, het idee is toch dat er een, een periode van verlossing zal komen. Ja. Eh, en je hebt ook wel van die drievoudige schema's... Hè, eh, eh, Vader, zoon, heilige geest. En dat keert ook terug, oudheid, middeleeuwen, moderne tijd. Uh, dus toch een soort idee van, uh, je kan een, een standaardverkaveling wel maken. En de continuïteit daartussen is, eigenlijk, is er niet echt. En dat heeft ook wel zelfs oorlogen gerechtvaardigd in het verleden. Dus uh, ik weet niet of je het daarmee eens zou zijn. Maar er zijn dus duidelijk geschiedskaders die, die, die wel echt die grote discontinuïteit echt zelfs willen creëren. Die, die, en, ...en die zitten misschien ook wel ergens opgeslagen in ons hoofd... Hè? Van, uh, ...dat mensen dat ook, eigenlijk ook, wel, ook nu nog wel zouden willen. Hè? Mm -hmm. nu, nu eigenlijk maar bijvoorbeeld de Europese Unie stichten... ...of zoals het eigenlijk bedoeld is, de waardegemeenschap. Ja. En, uh, en, die, en die Oekraïne ook zelf aangrijpen... ...en de discontinuïteit heel groot maken... ...om hem te integreren in een groter verhaal weliswaar... ...maar wel van een nieuwe orde, een nieuwe wereld. Mm -hmm. Ja. Herken je dat als een, als, een, als een dominant manier om te kijken naar geschiedenis? Um, Niet van historisch, dat is duidelijk, maar ideologisch gezien? Of? Ja,
1: nou, ik, ik, kijk, um, je snijdt nu opeens een heleboel aan... ...namelijk ook, ook die, die hele christelijke manier om naar geschiedenis te kijken... ...waarbij natuurlijk vooral ook van belang is geweest dat dat een linear, lineariteit creëerde... In, de, in, ...in het denken over en het beleven van tijd... Dus dat, 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 er, dat, dat de geschiedenis niet een soort cyclus was, maar dat er een lineariteit was. Die, die, die begon bij, bij, uh, bij, bij de geboorte van Jezus. En, en, en die, die, die uitloopt in een soort verlossing uh, en, en een soort het einde der tijden. Waarbij, als je natuurlijk kijkt naar, de, naar, naar hoe daar in, bijvoorbeeld in de middeleeuwen naar gekeken is. Het hoe langer hoe problematischer was dat dat einde der tijden maar niet kwam. En dat dus hoe langer hoe meer. Uh, men moest leven met het idee van ja we leven in een tijd die voortgaat. Maar waarvan eigenlijk niet duidelijk is waar die, waar die eens een keer gaat stoppen. Um, dus ik denk dat, dat die, die, hele, of die, die, die middeleeuwse christelijke manier om met, met tijd omgaan. Weliswaar twee discontinuïteiten veronderstelde. één aan het begin en één aan het eind. Maar, maar eigenlijk ook ruimte liet voor, voor die continuïteitservaring van alles wat er gebeurde. Dus dat is één kant van het verhaal. Een andere kant van het verhaal is dat je natuurlijk, als je kijkt naar de geschiedenis zeker in het, in, het, in, het, in het westen waar ik dan het meest van weet dat er periodiek een behoefte is om het over een radicaal andere boeg te gooien. En bijvoorbeeld een revolutie te beginnen. Of een, 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 een alles veranderende oorlog te beginnen. Dus die sprong in het duister te wagen. Ook dat is een behoefte. En opnieuw, dat is een behoefte die, die analoog is aan, de, aan zeg maar de biografische behoeften... zoals individuele mensen die hebben. Ja. Misschien tegenwoordig meer dan vroeger. Dat is natuurlijk ook een heel interessante vraag. Of, of middeleeuwers... of die ook die... laten we zeggen die, die individueel gevoelde... behoefte hadden... om af en toe even iets volkomen anders te doen. Iets wat niet paste bij hun identiteit. Daar weet ik het antwoord niet op. Maar dat is natuurlijk wel een interessant...
0: Ja, dat is een interessant vraagstuk. In ieder geval... Um, hier wordt wel door... Uh... Het later in de 19e eeuw over getheoretiseerd. Dus ja. Je haalt bijvoorbeeld in dit boek ook Schiller aan, Friedrich Schiller, de dichter en ook theoreticus van, uh, nou, van allerlei dingen. Onder andere van, over moraal, ja. en, maar ook wel over revoluties en historische omslagen, bijvoorbeeld ja. in, in Nederland. Uh, wat, wat haal je precies uit zijn denken om aan te scherpen wat, hoe wij naar geschiedenis kijken en dan ook weer met het oog op het thema van die discontinuïteiten.
1: Ja, er zijn een aantal denkers en Schiller is er een van... en Giambattista Vico is, daar een, is, is ook zo iemand... Die, die, die eigenlijk in de 18e eeuw... Um, tot een soort visie op geschiedenis komen... Die, die expliciet ruimte laat voor het soort sublieme historische daden... als waar ik het nu net over had. Hè, wat we bespraken aan de hand van Poetin. Schiller zegt eigenlijk... Dat, dat de, 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 de weerdegang van, 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 van de mensheid eigenlijk gedragen wordt door de behoefte of, zelf, of zelfs de verplichting in zijn visie om af en toe dingen te doen die, 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 die alle boeken te buiten gaan. En de, de, de eerste daarvan is in Schiller's visie de, 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 de zondeval. Dus, dus wat, dat, dat Adam van de appel at en, en iets deed wat voorkomen... ...strijdig was met wat, wat hem was, was, was aangegeven. Um, maar Schiele zegt eigenlijk dat, dat de geschiedenis van de menselijke soort... ...bepaald wordt door en een vorm krijgt door... Um, ...af en toe dit soort sublieme gebeurtenissen. Het, dus hij heeft een hele theorie over het sublime. Uh, ...maar hij laat het ook zien in zijn feitelijke werk, in is een, zijn is een, is een toneelwerk... En dus het is niet alleen maar een historische theorie, het is ook een theorie die, die zeg maar, koppelt aan hoe, hoe, hoe echte mensen uh, leven en met elkaar omgaan. En dus Schiller die, 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 die ja. heeft daar een hele uitgewerkte visie over. Maar die strookt dus eigenlijk met die van jou. Die van jou is daar stel, deels op geënt. Uh, ja, dat, dat, zo kun je dat zeggen. Ik, ik ben geïnspireerd ge 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 door, door iemand als, iemand als Fico, maar, maar ook door zoals Schiller over geschiedenis uh, ja, ja, ja. schrijft. Ja. En, en ik denk dus dat dat element van sprong in het duister, sublieme gebeurtenissen, dat dat onderbelicht blijft in de, zeg maar, de traditionele historistische geschiedschrijving van de... Van de, zeker van de 19e eeuw maar dus we zitten eigenlijk nog steeds in het verlengde daarvan
0: Maar je dus ook in het publieke discours van nadenken over zo'n oorlog in de Oekraïne niet alleen ja. maar historici, maar eigenlijk veel mensen die zien dat dus te weinig nou zei je uh, bij het begin van het gesprek dat een belangrijke notie in jouw werk ook geworden is presence, aanwezigheid neem ik aan dat je dat vertaalt uh, kun, kun, je, kun je dat nog eens verbinden aan deze thematiek wat, 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 hoe moeten we dat uh, daar koppelen? Um... Ja, dat is nogal een, een,
1: een, een, een omslag. Um, um, laat ik om te beginnen zeggen dat een van mijn stellingen in het boek is... dat, 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 dat als je nadenkt over geschiedenis... Um, maar ook als, als je als individu nadenkt over je eigen leven... dat je dan enorme behoefte hebt aan, aan betekenis. Um, en dat betekenis, dat dat een, een metaforisch proces is. Dat je eigenlijk la, laat zien... Dit is als dat. Dus dat je dat zien als je geschiedenis schrijft, dat er bepaalde verbanden zijn. Dat je dingen, het ene kunt begrijpen in het licht van het andere. Dus die behoefte aan betekenis, die is, die is heel erg dominant. En ik probeer in mijn boek duidelijk te maken dat er nog een andere... Manier is waarop we de geschiedenis beleven, die minstens zo relevant is, namelijk een behoefte aan, aan presence. En de behoefte dus om um, het gevoel te hebben dat wat gebeurde, gebeurde dat, dat, uh, dat dat echt was. En ik beschrijf in mijn boek een van de manifestaties daarvan, is de, 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 uh, de gewoonte tegenwoordig, de, de, het ritueel wat we tegenwoordig hebben, om bij hele of bij herdenkingen van rampen... het gebeurt in herdenkingen van de Holocaust... het gebeurt ook in herdenkingen van, 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 van 9-11... het gebeurt ook in herdenking van de, van de, van de MD-17... om dan de namen te reciteren van de mensen die daarbij zijn omgekomen. Het reciteren van namen is op geen enkele manier betekenis geven. Ik denk niet dat je dat zo kunt interpreteren... maar het reciteren van namen heeft wel... Een functie van het present maken van de levens van de mensen die daar uh, zijn omgekomen. Dus mijn stelling is, er is, het gaat niet alleen over geschiedenis, gaat niet alleen over betekenis, betekenis geven. Het gaat minstens zozeer over presence. Het je het, uh, het, uh, het, 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 het realiseren van Leven. het
0: was echt. Ja, levend houden. Le levend houden, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar hoe kijk jij dan nu bijvoorbeeld naar de... Uh, uh, ...toch ommekeer in de perceptie van uh, onze aanwezigheid in Indonesië... ...waar steeds meer over nu uh, ook door de overheid wordt gepubliceerd. Uh, en uh, hoe kun je nou in het rijden komen met je eigen verleden... ...en dan bijvoorbeeld even specifiek nu de Indonesië kwestie.
1: Mm -hmm.
0: Die, de, 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 de geschiedenis van de aanwezigheid van Nederland in uh, Indië... Uh, hoe zou jij naar zo'n notie van presence dan kijken naar van hoe, hoe moet je daar nou mee omgaan? Want bedoel, de, de standaardwegen zijn het voor een deel al bewandeld, voor een deel niet. Uh, gaan bijvoorbeeld over herstelbetalingen of, of een nationaal museum of uh, uh, de, no, nog weer een uh, wetenschappelijk onderzoek dat je eraan wijdt. Dat zijn natuurlijk manieren om het in, de herinnering in cultuur te brengen. En de schuld uh, vraagt daarom uh, de, de, wel te adresseren, uh, maar op de een of andere manier ook nog behoudbaar te maken. Dus, Even heel kort gezegd. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kijk jij dan naar zo'n bijvoorbeeld die casus vanuit deze notie? Um, Want het namenform voor, voorbeeld is wel erg mooi. Dat is een manier om de is een rituele manier van omgaan ja, met verliezen. Ja,
1: ja. De, ja, het, het is een rituele manier die die dus uitdrukkelijk afziet
0: van betekenis geven. Um, het dus ligt wel een beetje aan jouw notie van betekenis. Want je zou ook kunnen zeggen... ja, namen, namen reciteren, dat is toch juist betekenisgevend. Dat is toch een heel zinvolle act. Is dan, de betekenis is
1: dan... Nou, het is een, een, een zinvolle act... In de, in de betekenis van dat het een hele primaire drive is... Om, om zoiets te doen. Maar niet zinvol in de zin van dat het... Dat het de, 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 bijvoorbeeld de, 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 de levens van de mensen die daar zijn omgekomen... bij de genoemde gebeurtenissen... Uh, retrospectieve zin geeft... Totaal niet. En dat is anders ja, dan, 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 dan bij... dan bij, ik zeg, maar, zeg
0: maar, klassieke monumenten. Maar ik vind het interessant dat je het zegt. Want ik zou zeggen dat... Sorry hoor, ik zo interrompeer zo meteen door over de monumenten. Maar, um, zeg maar cultureel gesproken... heb je natuurlijk ook de ingewikkeldheid... van iets als sorry zeggen. Hè? Mm -hmm. Wat is nu de betekenis van sorry zeggen? En dan niet... sorry, maar ik moest ook dit en dat doen. Maar mm -hmm. gewoon sorry zeggen. Dus, ja. dus spijt betuigen. Ja... Uh, dat is iets heel ingewikkelds. Hè? Dus in, in, in de katholieke kerk hebben ze het op een goed moment... helemaal gecultiveerd met die biechten zomaar. En ze zijn op een bepaalde manier de klad tegenkomen. Mm -hmm. Dat vinden we moeilijk. En aan de andere kant is het ook weer... Uh, heel, heel normaal geworden om overal maar sorry over te zeggen. Maar mm -hmm. stel dat je het nou in die lens bekijkt. Dat je zegt van die namen uh, uitspreken... die hebben betekenis omdat het een act van uh -huh. spijtbetuiging is. Dan... Dat,
1: het namen noemen is dat helemaal los van, van het, van het spijtbetuigen. Als, als, als wij in Nederland de, de, die, die MH17-ramp herdenken, dan reciteren we de namen van de mensen die daar zijn omgekomen. Ah, dit, okay, dit is een slecht en hetzelfde voorbeeld, geldt bij het de, bij de herdenken van de Holocaust. We,
0: we, we, we... Nee, maar dan zou ik het een goed voorbeeld vinden, want dan. Uh... Dus ik denk dat... Stel dat Duitsers die namen reciteren, hè, die hebben toch het idee van, uh, dat zij in die traditie staan. Van de, of traditie, ik bedoel, de naties waren ook Duitsers. Dus uh, uh, je kunt wel zeggen van wij waren het niet, maar er is toch te veel continuïteit om het helemaal te negeren. Dat ja. wordt dus ook niet genegeerd. En dus als die Duitsers het herdenken die namen opzeggen, dan zou je dat toch kunnen zien als een spijtbetuiging. Dat is toch wel... Dan... Ja. Ja, als, 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 de, de, als de Russen
1: de, de namen van de MH17-mensen zouden reciteren... dan zou het een vorm van spijt
0: ja, zijn. maar bij ons is het dan een betekenis... de betekenis bij ons is die van het uitdrukken van verdriet. Dus dat is een andere invulling.
1: Ja, het, is, het, het, is, het gaat veel verder dan het uitdrukken van verdriet. Het is ook, het is wat ik noem, dus die behoefte aan presence. Naar mijn gevoel is dat een, een, een fundamentele drive van, van mensen. Ja, ja. Um, en, en daar komt natuurlijk verdriet bij. Um, um, dat zit daarin verwerkt, zou je kunnen zeggen. Um, maar het is fundamenteler dan dat. Het is het, het je willen laten confronteren met de echtheid ja. van wat er gebeurd is. Ja. En, en zodra je betekenis gaat geven, ja. um, ben je met een andere... In een andere business. Uh, en, en, en als kun je dan goed naar ver... dit
0: onderscheid nog eens kijkt naar die Indie-kwestie... hoe zou je zeggen, hoe kun je dan als staat en als gemeenschap... proberen zoiets een plaats te geven? Dus niet in die betekenisrichting, maar in die aanwezigheidsrichting. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat, wat, wat vind je dan een geslaagde vorm van?
1: Ja, ik moet zeggen, daar heb ik nog nooit zo over nagedacht... over hoe, hoe dat uh, met die Indonesië-kwestie zou werken. Ik, ik denk dat het van, van belang is... Om die, kijk, wat, 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 wat Presence ook, ook um, met zich meebrengt... is dat iets, iets onrustbarend aanwezig blijft in een bepaalde context. Oh ja. um, en zodra, al... zodra je dat onrustbarende um, er, er, eruit duwt... Dat, dat dan het effect verloren is. Mm. En wat dat, dat is, Bijvoorbeeld dat, dat Holocaust monument in Berlijn... zo'n ontzettend geslaagd uh, uh, monument... omdat het een, een, een vreemd kurper is... Onrustbarend aanwezig is. op de plek waar het onroerend goed in, in Berlijn het meeste uh, opbrengt. Um, en en um, dat is denk ik een hele goede. En op geen enkele manier is dat Holocaust Memorial in Berlijn. Hè, al die blokken steen die daar zo staan, van verschillende hoogtes. Ja. op geen enkele manier creëert dat betekenis. Dat is juist een van de dingen waardoor, waardoor dat zo'n ontzettend effectief monument is. Terwijl oudere monumenten, um, die, 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 als je naar de Arc de Triomphe in, in Parijs kijkt. He, ook een monument, daar zie je allemaal, allemaal van die tableaus op de, op de muur. Waarin, waarin de episodes uit die Franse revolutie en de oorlogen daarna zijn, zijn afgebeeld. Dat is een manier van betekenis geven. Ja. En heeft op ons helemaal geen effect meer eigenlijk. We kunnen er naar kijken en we vinden het interessant enzovoort. Maar dat, dat heeft niet het effect van... Um, van, van um, onrustbarend aanwezig zijn binnen een bepaalde cultuur. Dus even, om even terug te gaan naar die Indonesië-kwestie... Ik, ik denk dat we ervoor moeten hoeden om, om, om wat we daar gedaan hebben betekenis te geven... en dat we daarna zouden moeten, zouden moeten streven om het, om het aanwezig te laten blijven... onrustbarend aanwezig te laten blijven binnen de Nederlandse cultuur... binnen de Nederlandse context, binnen de Nederlandse geschiedenis. Nou ja. En daar zijn we volgens mij mee bezig...
0: Eigenlijk, als ik de, de, de overeenkomst van die concepten in jou denken, we hebben het natuurlijk een paar maanden aan de orde gehad, hè, maar dit is die sublime historische ervaring, gebeurtenis, die meer te maken heeft met een daad die verricht wordt, die ook wel zeker roekeloos kan zijn en waar dan later pas een argument bij komt, en nu ook die aanwezigheid, die voor die, die, jou ja, heel duidelijk niet betekenisgevend mag zijn of is. Dus ook, het zijn beide eigenlijk disrupties, hè, of het zijn beide. Ja. Uh, scheuren en jij, in beide gevallen zeg je eigenlijk van je moet het niet opnemen in het normale narratief. Ja. Het relativeren tot het geheel, want dan krijg je toch een soort gladstrijken en normalisatie. Jij wil ja. eigenlijk het, ra het radicaal andere, het radicale ervan erg benadrukken. Ja. Ja. Dat is wel interessant zeg, dus dat is eigenlijk een, een spoor waar die twee concepten ja. in liggen. ja. Dat, dat probeer ik ook te doen. Dat die, dat die,
1: die, want er is natuurlijk een onderscheid, een heel heel oud onderscheid, tussen, his, tussen geschiedenis als, als uh, uh, rerum gestarum, dus de 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 daden zelf en, en geschiedenis als uh, uh, verslag van die daden. Um, en als je nou kijkt naar hoe we met Indonesië omgaan, dan heb je het over, over het tweede. En als je kijkt naar hoe Poetin nu bezig is, dan heb je het over het eerste, historische daden. Ja, maar ik, je... ik denk, denk dat de, de, vaak dezelfde soort processen
0: ja.
1: aanwezig zijn in die twee betekenissen van het woord geschiedenis.
0: Maar jij wil ook bij die, die Indonesië kwestie eigenlijk dus terug naar de oorspronkelijke daden en het, de, 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 dat ook blijven behouden in het, in het heden, hè? toch? Dus
1: nou, het, het feit dat het on onverteerbaar handelen
0: ja, is... Ja. Dat, dat moet overeind blijven. Ja, precies. Ja. Maar interessante opvatting over geschiedenis. Waarom, waarom geef je het boek dan Moved by the Past als titel mee? Um, Want je bent dan toch eigenlijk... Ja, uh, ja leg dat eens uit. Ik vind het interessant.
1: Ja, nou, dan moeten we weer even terug naar die sublieme historische uh, daden. Uh, uh, een van de dingen die ik in het boek probeert te laten zien, is dat die uh, sublieme historische daden altijd een, een, een element hebben van dat het, het verleden um, opeens weer losbreekt in het, um, in het heden. Um, um, als een soort bijna onweerstaanbare opwelling. Wat dus iets essentieel anders is dan dat, het, dan, dan dat die daden contextafhankelijk zouden zijn. Um, Iets soortgelijks doet zich voor bij, bij nostalgie. Ik, bedoel, ik probeer allemaal verschillende historische fenomenen... nostalgie is daar een van, maar die sublieme historische daad is daar een andere van... waarin het, het verleden ons opeens bijna, bijna ja, naar het hoofd stijgt. In nostalgie is dat dan een soort sentiment wat je kunt hebben van... Uh, oh, wat was het, uh, wat was het vroeger? Een nou ja, sentiment wat aan de ene kant iets, iets zoets heeft... en aan de andere kant iets bitters heeft... Ja, ja. Uh, maar in ieder geval, het stijgt ons naar het hoofd.
0: Dus wat bij Putin
1: gebeurt en, nu? En iets het soort, het soortgelijks doet zich voor bij die sublime historische gebeurtenissen. Ook daar stijgt ons iets naar het hoofd. He, dus dat die hele ideologie van, van, van um, uh, 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 Make Russia Great Again stijgt ons naar het hoofd. En besluit ons om, of doet ons um, helpen die beslissing te nemen om die... ...sprong in het duister te wagen. Ja, ja. Wat, wat is iets, het suggereert dat dat ook contextafhankelijk is... ...maar dat is het dus juist niet. Um, het is een, 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 een soort... ...in het boek laat ik zien... ...of introduceer ik het begrip vertigo... Hè, wat, uh, vertigo wat, ...wat letterlijk is de, 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 de wens om te springen... ...die zo bedreigend aanvoelt dat je alleen maar de angst om te vallen kunt voelen. Dus wat je ervaart is een angst om te vallen, maar dat is eigenlijk een overdekking van de wens om te springen. Um, en die wordt zeg maar, aangeblazen, naar mijn, naar mijn gevoel, doordat het, een, een, een deel van het, van het verleden zich een weg baant naar die... Uh, naar, ...naar dat moment, naar die, die historische situatie waarin bijvoorbeeld iemand als Poetin bijvoorbeeld handelt. Nou je ja. kijkt me een beetje glazig aan.
0: Nou ja, ik kijk je glazig aan omdat ik ook denk van... ...ik zit zelf na te gaan bij mezelf wat naar herkennen. Zo'n ervaring in de geschiedenis. Dat je, het is nu als je naar Rusland kijkt bijvoorbeeld ook een groot gevoel hebt van... Uh, ...zijn we nou bang dat Oekraïne valt of is dat nou eigenlijk een verdekking van... Dat we zelf het idee hebben dat we zouden kunnen gaan helpen. Ik probeer het begrippen een beetje toe te passen. Ja. En of ik ze dan herken. Dus dat uh, bij Vertigo niet meteen, maar dat is ook wel heel duidelijk op psychologisch Maar ja, dat, begrip, dat,
1: dat, dat, dat Vertigo dat zit meer in het hoofd van, van Poetin. He, bedoel, wij, wij zijn nog bezig, als, als NATO, als, als het Westen. om daar een soort rationaliteit tegenover te zetten. Ja, ja. Je kunt toch
0: weer je, dat hij in een soort rationaliteit opereert?
1: Ja, die, 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 die neiging om een sprong te wagen, die, die drang om een sprong te wagen, dat is, dat is de, 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 zeg maar een, een overtreffende vorm, van mijn gevoel, van irrationaliteit. Ja, ja. Maar gegeven die neiging zou je kunnen zeggen dat de, dat de aantal dingen, dat de middelen die hij inzet en de manier waarop hij naar de situatie kijkt, best heel rationeel kunnen zijn.
0: Ja. Um. Ilko, ook met het oog op de tijd wil ik je bedanken voor deze uh, doorgang door, jou, door jouw denken... en de, de concepten die je ontwikkeld hebt om tussen uh, te kijken naar radicale breuken... naar de afgrondelijkheid van geschiedenis eigenlijk. Ja, ja dat ja. ja. Als mensen daar meer over willen lezen, dan uh, kan ik dus aanraden om uh, hier kennis van te nemen. Uit welk jaar komt het eigenlijk, Ilko?
1: Ik geloof 2015... 16. Nog niet
0: eens zo heel oud. Moved by the past. En lees het stuk in Ernst en Handelsblad. Eelco, jij dank dat je hier naar Leiden kwam om te vertellen en toe te lichten wat je nu allemaal bedoelt in dat opinie stuk. Ik denk dat het altijd heel aardig gelukt is.
1: Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek.
0: Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.